0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Près 70 décisions par jour, donc imaginez par semaine, par mois, le nombre de décisions qu'on prend. Et en fait, c'est l'accumulation de toutes ces petites décisions qui vont faire que dans 3, 5 ou 10 ans, vous en serez vous en êtes. Ce matin, vous avez décidé de venir au culte et c'est une bonne chose. Certains ont peut-être bataillé contre le sommeil, certains ont bataillé contre les kilomètres, certains ont bataillé contre la santé, mais c'était votre décision et je pense qu'il y a quelque chose de particulier pour ceux qui euh, prennent cette décision dimanche après dimanche. Ça, c'est la première décision importante, c'est de mettre notre relation avec Dieu en priorité. Et la deuxième relation qui va avoir des conséquences aussi importantes, c'est le choix de notre conjoint ou de notre conjointe. Alors, ce message ce matin ne s'adresse pas principalement aux célibataires, il s'adresse aussi à ceux qui fréquentent, mais aussi à ceux qui sont mariés. Vous allez voir qu'on va avoir des clés inspirées de la Bible pour vivre une love story biblique. Vous y croyez Alors, Ce matin, on va regarder la love story d'Isaac et de Rebecca. C'est un long chapitre, c'est Genèse chapitre 24. Donc j'ai pris les extraits, mais ça va quand même être très long. Le, le, les versets vont s'afficher, vous pouvez suivre dans votre Bible. Le livre de la Genèse, c'est très facile, c'est le premier livre de la Bible. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer, au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. » au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti Abraham lui dit, garde-toi bien d'y conduire mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi.  « « C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Mais Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous sa cuisse de son seigneur Abraham et il jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit dix chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie dans la ville de Nachor. Il fit reposer ses chameaux sur leurs genoux, près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Et il dit « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Vous avez vu quel type de prière il va faire. Il demande à l'Éternel de lui donner du succès. Encore une fois, l'Éternel est un Dieu qui veut nous donner du succès. Et Dieu s'intéresse aussi à nos relations. Mais il faut simplement lui prier, prendre ce temps. Et ce serviteur va faire cette simple prière. Il dit « Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. » Et voici le signe qu'il va demander. « Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac. » « Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Ça, c'est une sacrée condition. On va revenir plus en détail. Mais regardez comment la prière est efficace. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais dans la love story d'Isaac et de, de, de Rebecca, voilà, verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fille de Milka, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'est une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche ». Elle répondit « Bois, mon Seigneur ». Et s'emprassa de descendre sa cruche à sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils en aient assez bu ». Elle s'empressa de vider sa cruche dans la breuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté, à sa fidélité envers mon Seigneur et envers moi-même. L'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. » L'Abaan et habituel répondirent « C'est de l'Éternel que cela vient. » Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, emmène-la en repartant. Qu'elle soit la femme de ton fils, de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Là, il y a des semaines qui se passent et on arrive à notre love story avec Isaac. Donc, verset 62. Quant à Isaac, il était revenu du puits de la Roy et habitait dans la région du Néguev. Un soir, et là imaginez-vous la musique romantique, un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regardit. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur, mais qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre et le serviteur répondit « C'est mon Seigneur, c'est Isaac ». Alors elle prit son voile et se couvrit comme un signe « Je suis OK pour le mariage ». Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Merci Seigneur parce que tu es bon, tu es fidèle. Merci parce qu'avec toi il n'est jamais trop tard Seigneur. Et on veut déclarer encore que dans chaque situation, que les gens ici écoutent, euh, viennent, Seigneur, ou que les gens qui vont écouter ce message, qu'il puisse y avoir ce degré, cette graine de foi, Seigneur, qui n'est jamais trop tard aussi pour une love story biblique. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des célibataires ce matin dans la salle Tournez-vous. Regardez, là, il y a un petit vivier peut-être pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes mariées Est-ce qu'il y a des personnes qui fréquentent Ok. Il y a 4000 ans, les mariages étaient arrangés. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a les sites de rencontres, euh, mais à l'époque, c'était beaucoup par le relationnel. Comme vous avez vu là, une famille devait rencontrer une certaine famille et on vous introduisait. Ça, c'est un petit peu perdu, mais aujourd'hui, pour connaître une personne, on appelle dans le jargon chrétien les fréquentations. C'est c'est cette période où on va rencontrer une personne et prendre la décision si on veut se fiancer puis se marier. Mais à l'époque, les parents choisissaient pour les enfants. Mais on voit aussi que dans la Bible, les enfants pouvaient refuser. OK, c'était pas obligatoire, mais c'était quand même ça faisait partie du rôle des parents. Aujourd'hui, il suffit de prendre rendez-vous avec une personne, de prendre un café et puis ça y est. Peut-être la love story peut commencer. Mais dans la Bible, il y a des principes spirituels, mais qui sont encore valables aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut s'appliquer aux célibataires, aux personnes qui fréquentent et aux couples mariés. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour vivre ta love story. Peut-être que tu es célibataire et que tu as vécu euh, pas mal d'échecs. Peut-être que tu es en fréquentation et que tu te poses des questions. Peut-être que tu es marié et que tu aimerais que ton couple ait un nouveau souffle. On va voir que la Bible répond quand même à pas mal de questions. Mais ce matin, on va voir déjà à quatre points clés pour construire de bonnes fondations pour vivre une love story biblique ou pour continuer de bâtir ta love story. Il n'y a rien de plus romantique d'être en couple et d'être toujours en mode love story. Mais on se rend compte que le mariage ouvre les yeux. Mais la love story, c'est quand même possible. Ok, Premier point ce matin, on va voir quel type de fondation veux-tu construire C'est très clair. Où tu vas construire une fondation stable et solide ou tu vas construire une fondation incertaine et fragile. C'est l'homme le plus sage qui a écrit dans la Bible, Salomon, psaume 127, « Si une maison n'est pas construite par l'éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. » La maison, tu peux prendre ça comme ton foyer, comme ton couple. Construire un couple, c'est comme construire une maison. Ils font commencer par poser les fondations et puis ensuite, bien sûr, il faut continuer d'entretenir. Jésus nous invite aussi à construire sur le roc et pas sur le sable. » Il raconte une parabole en Matthieu 7 où il compare l'attitude d'un fou ou d'un insensé avec l'attitude d'un homme prudent, d'une femme prudente ou d'une femme sage. C'est-à-dire que sur cette terre, tu as deux catégories de personnes. Tu as les personnes qui vont être qualifiées d'insensées et des personnes qui vont être qualifiées de prudentes. Et ça se voit dans la prise de décision. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous quelque part un peu fous, un peu insensés, mais avec la Bible, on peut apprendre à devenir sage et prudent. Donc Jésus il dit déjà, pour réussir à développer ta love story, Jésus doit en être la fondation. Parfois, Jésus en est la fondation, mais il ne reste plus la fondation. Jésus doit rester aussi la fondation. Il doit rester le roc sur lequel on va construire euh, notre relation. Ce n'est pas négociable. Si tu veux construire sur du solide, tu dois fuir la tentation de construire sur le sable, sur la terre. C'est quoi, un petit peu, les tentations de construire sur le sable Peut-être, on se dit, mais pour gagner du temps Écoute, ça fait tellement longtemps que je suis célibataire. rappelez, on avait créé un groupe qui s'appelait Les Célibataires de l'Extrême quand j'étais à l'église principale. Euh, ça craint hein, comme nom. Mais on était... Euh, voilà, c'était les Célibataires de l'Extrême parce qu'après t- 30 ans, on se disait, voilà, après 30 ans, tu fais partie des célibataires de l'Extrême. Mais aujourd'hui... Pratiquement plus personne ne fait partie de ce groupe, donc c'est possible possible de vivre une love story même si tu fais partie des célibataires de l'extrême. Mais parfois on veut construire cela, pourquoi Pour gagner du temps, pour faire des économies ou pour éviter un dur travail, c'est plus facile mais ça portera des problèmes plus tard. Imaginez les deux maisons, celle avec une fondation solide, construite sur du rock, construite sur une bonne fondation avec du mortier, etc. Et une autre maison construite avec des fondations très instables. Jésus dit que quand la tempête va venir, laquelle des deux maisons va résister La maison qui sera bâtie sur le roc. Ça paraît logique, mais Jésus voulait le rappeler pour dire « Dans tous les domaines de ta vie, tout ce que tu vas construire, si ce n'est pas l'éternel qui est à la base de cette fondation, alors à un moment donné, quand il y aura une grosse tempête, pas les petites tempêtes, vous savez, c'est un peu l'illusion, les maisons construites sur les sables. » On voit parfois, vous entendez aux informations, que toutes ces maisons qui sont construites au bord de la mer, ils savent que petit à petit, le sable, la mer gagne de, de la place, et ils savent qu'à un moment donné, leur maison va s'écrouler. Mais ils disent, non, je veux quand même construire sur le sable. Et après, ils essayent de faire marcher les assurances, machin. mais on vous avait dit, si vous construisez sur le sable, à un moment donné, votre maison va s'écrouler. Et parfois, on peut nous donner ce genre de conseils, on dit, mais non, mais écoute, t'inquiète pas, je vais gérer, je vais m'en occuper, tout va bien se passer. Et puis finalement, quand les grosses tempêtes arrivent, quand la, 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 la maison qui est construite sur le sable ne va pas pouvoir résister. C'est juste une histoire de résistance. Je me rappelle, en 2015, je suis allé au Brésil. J'ai rejoint ma femme qui, à cette époque-là, était missionnaire avec jeunesse en mission. Et je suis allé les aider pendant, pendant mes congés. Pour, euh... Ça, c'est une bonne manière de sortir des célibataires de l'extrême, au fait. Servez Dieu pendant vos vacances servez Dieu pendant vos vacances, vous planifiez vos vacances. Je dis « ben voilà, j'ai trois semaines en août, je vais aller aider, peut-être euh, c'est les enfants. Inscrivez-vous dans une colonie chrétienne, vous allez rencontrer des animatrices chrétiennes, des animateurs chrétiens. Inscrivez-vous dans les aides humanitaires chrétiennes. Oui, mais pasteur, j'ai pas d'argent. Ben, » Tu portes à une année, tu mets 100 balles de côté par mois, en un an, tu as 1000 balles et tu peux partir voyager et peut-être commencer le début de ta love story. Parfois, c'est juste des choses pratiques, mais ça, on verra la semaine prochaine, il ne faut pas trop que j'en parle. Euh, donc on logeait bien sûr dans des, euh, dans des maisons qui ressemblent à nos maisons ici, mais j'ai vu la différence quand on a eu une grosse tempête. Et euh, je me rappelle un soir, je dormais dans, dans le dortoir des gars, et il y a un vent violent qui a commencé à s'abattre sur ces, sur ces maisons. Et je vous assure que j'ai cru littéralement qu'on allait tous y passer. Il y avait les, les tôles qui volaient, c'était, c'était vraiment impressionnant. Et euh, finalement, au petit matin, la, la tempête s'est arrêtée, ça, ça a bourdonné toute la nuit. Mais ce que j'ai constaté, c'est même s'il y avait pas mal de choses qui avaient volé, c'est que les fondations étaient solides. Et tout ce qui avait été scellé sur ces fondations avait pu résister. Et je crois que parfois dans la vie, la nature nous apprend des principes spirituels. On dit, si tu construis ta vie sur Christ, et si tu choisis une personne en Christ, alors quand il y aura des grosses tempêtes, il y a peut-être des choses qui vont s'éparpiller de ça et de là, mais le couple restera fort. Les fondations étaient solides. Alors, revenons à notre histoire ce matin. Abraham est à la fin de sa vie. Sur le, le dernier podcast, vous vous rappelez, on a beaucoup parlé d'Abraham et de Lot. C'est une série où je vais m'inspirer beaucoup euh, des pères de la foi. Abraham, Isaac deviendra part de la foi et puis Jacob. Donc, euh, Abraham a été béni, vous vous rappelez, il avait reçu cette bénédiction, et ici il nous est dit au verset 1 que finalement les promesses de Dieu se sont accomplies sur sa vie, parce qu'il avait pris les bonnes décisions. Il est, euh, ses troupeaux se sont multipliés, il est sur la terre de Canaan, il a pris le territoire, il a eu le fils de la promesse, Isaac, mais sa femme vient de mourir. Et il, est dit, il se dit « il est temps que je pense à trouver une femme pour mon fils, et certainement qu'Isaac a dû aussi parler avec son papa. » Donc selon les coutumes de l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, Abraham va prendre la charge de dire « ok ».« Fiston, on va te trouver la compagne qui te va bien. » Et il va déléguer ça à une personne confidente de la famille, Eliezer. Il va lui dire « Écoute, je vais te donner une mission, mais avec certaines conditions. Je vais te demander d'aller choisir une personne qui est la même foi que nous, la même foi en le Dieu de la Bible. » Parce que parfois, pour faire le bon choix, tu dois faire une séparation entre ceux qui croient en la Bible et ceux qui ne croient pas en la Bible. » Alors, pourquoi il lui dit de ne pas choisir, justement, une fille qui habite le pays de Canaan Vous vous rappelez, il est dans le pays promis, Canaan Il lui dit « Mais non, il ne faut pas que tu choisisses une fille qui habite dans le pays de Canaan. » À ce moment-là, le peuple juif est très petit, puisque il y a Abraham et il y a juste son fils Isaac. Et Jacob et toute la compagnie, ça n'existe pas encore. Donc, ça, ça devait être très compliqué de, d'obéir à Dieu et dire « Je ne vais pas prendre une femme qui vient d'origine de ce peuple. Pourquoi » Pourquoi Vous savez que Canaan, ça vient... De Cham, vous pourrez lire ça chez vous au chapitre 9, qui était le fils, le deuxième fils de Noé. Et si vous lisez votre Bible, ou si peut-être vous avez déjà vu le le, le film sur Noé, qu'est-ce qui s'est passé Un jour, Noé était ivre. Pas bien. Il se l'est collé quoi. Il est sorti. De la... C'était la fin du déluge, le, le bateau s'est posé sur le mont Ararat, le gars il dit, je vais planter les vignes, et là, il faut, faut que je m'en prenne une bonne caisse parce que c'est fou ce qu'on vient de vivre. Okay voilà. Mais qu'est-ce qui se passe Alors qu'il est ivre, Cham va le voir nu. Il était parti loin. Hein, dans le... Mais comme c'était la coutume à l'époque, au lieu de le couvrir et de le protéger, il va aller en informer tout le monde. Et il va créer comme la honte sur son père. Et quand il va appeler ses frères, ses frères vont, vont s'approcher de son père, mais en se détournant et en venant le couvrir. Alors que lui, il avait dénoncé sa nudité. Et quand il va se, il va se, se réveiller, quand il aura décuvé, en fait, Noé, il va dire à son fils il dire, je, je maudis le peuple de Canaan, c'est-à-dire la postérité qui allait sortir de ce fils-là. Et depuis ce jour-là, c'est littéralement ce peuple qui a vécu dans le désordre. Avec Dieu. Donc, Abraham, vivant en Canaan, il connaissait toutes ces histoires, puisque c'était un gars qui connaissait, euh, qui connaissait la Bible, qui connaissait l'historique de ce que Dieu voulait faire en eux. Donc, il sait que je ne peux pas choisir une fille qui vient de cette descendance parce que c'est un peuple qui a été euh, quelque part, qui a été maudit. Et vous savez, non seulement il a été, Dieu a rejeté ce peuple, mais c'était un peuple qui n'a rien fait pour se rattraper. C'est un peuple qui adorait le Dieu de Baal et les astartés, mais surtout le dieu de Baal. Et parmi ces cultes, parmi parmi les rituels, ça incluait des prostituées mâles et femelles qui s'exerçaient et qui servaient sexuellement dans les temples. Les temples étaient en haut des collines et euh, ça n'avait rien à voir avec le culte que Dieu avait donné au peuple de Dieu. C'était complètement à l'opposé. Et parfois aussi, pour obtenir la faveur de la divinité de Baal, ils sacrifiaient les enfants. Et ça, pour le dieu de la Bible, c'était une horreur. Et même si les femmes, les jeunes de cette époque avaient peut-être rien à voir avec ça dans leur culture, dans leur fonctionnement, dans ce qu'ils ont vu de leur père, dans ce qu'on leur enseignait, ils étaient sous cette influence-là. Et Dieu leur avait dit vous ne pourrez pas vous allier avec ce peuple-là parce que leur culture ne va jamais se plier à la volonté de Dieu. Donc, Abraham a un choix difficile à faire. Mais il est obligé de faire une séparation entre toutes ces femmes de Canaan et le peu de femmes qui restent dans le peuple juif. Mais ce peuple qui avait mis à part Dieu, qui, euh, qui considérait les enfants comme la prunelle de leurs yeux, qui euh, adorait dans les temples, mais tout était, tout était en ordre, tout était saint, etc. Donc Abraham, la première chose qu'il veut faire pour son fils, et son fils était d'accord, c'est de mettre en première place les fondations spirituelles. Il n'y aura pas de bonne fondation dans le futur s'il n'y a pas une bonne sélection dans le présent. Tu n'auras pas de bonne fondation spirituelle dans le futur si tu ne fais pas une bonne sélection dans le présent. Et ça, peu importe ton âge. Tu peux aujourd'hui choisir de compter sur Dieu et de faire une sélection, de dire « Seigneur, je m'en remets à toi et peut-être effectivement que ces personnes ne croient pas en toi, alors je vais essayer de rencontrer et je vais euh, compter sur toi pour rencontrer une femme qui croit. » en Jésus. Même si ça paraît radical, un chrétien devrait choisir une chrétienne, une chrétienne devrait choisir un chrétien. Pourquoi Parce que toujours pose-toi la, la question de la fondation. Est-ce que tu veux fonder sur le roc ou est-ce que tu veux fonder sur le sable Alors, Paul, dans le Nouveau Testament, parce que vous pourriez me dire, bon ben ça, ça date d'il y a 4000 ans quand même. Mais Paul, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 6, 14, 15 Je vais vous le lire. « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » En effet, « Celui qui est juste peut-il se nier à ceux qui s'opposent à sa loi La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres Le Christ peut-il s'accorder avec le diable Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant ?» Alors, il faut remettre dans le contexte. Pourquoi Paul dit ça aux chrétiens qui habitaient à Corinthe La ville de Corinthe, c'est une ville immense, c'est une cosmopolite. C'était la capitale, d'ailleurs, c'est une capitale, la capitale de, de l'Achaïe en Grèce. C'était la deuxième ville de l'Empire de Rome avec une population estimée à un demi-million de personnes. Pour l'époque, c'était énorme. Et la, 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 la ville, de, cette ville de Corinthe avait une mauvaise réputation. En tout cas, elle avait la réputation, au temps de Paul, qui était très douteuse. On utilisait même le terme de corinthiser » pour littéralement désigner la prostitution. Tellement ça faisait partie euh, des mœurs. Plus d'un millier de prostituées sacrées étaient attachées au temple d'Aphrodite. C'est-à-dire que les mêmes rituels qu'on avait vus dans, dans l'Ancien Testament avec ce peuple que Dieu voulait pas que les, que les croyants s'allient, on retrouve les mêmes pratiques encore des milliers d'années. Il y avait encore ces peuples, et notamment les Romains, qui continuaient ce sacrifice auprès des divinités pour essayer d'apaiser euh, ou, 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 essayer, ou essayer d'avoir des faveurs. « Il était normal que les hommes couchent avec les prostituées et même un homme marié pouvait coucher avec sa servante. » Ça, c'était dans la loi romaine. Vous, vous, vous aviez des serviteurs, des servantes, et vous pouviez coucher. Vous pouvez, avec votre serviteur ou votre servante. Alors imaginez les difficultés d'implanter une église dans cette culture. Imaginez pour les premiers chrétiens célibataires. Alors là, ce n'étaient même pas les célibes de l'extrême, C'était les célibes de je ne sais pas quoi. Parce que Paul implante une église à Corinthe, Il dit, voilà les gars et les filles, regardez dans quelle culture on est. Regardez, ouvrez les yeux quand même. Je vous conseille de ne pas vous allier à ce genre de femme ou ce genre d'homme parce que derrière, la philosophie qu'il y a derrière, elle sera plus forte et elle va vous emporter loin de Dieu. La philosophie, même si c'est des gens bons, des gens qui sont de bonnes personnes, il y a une philosophie derrière, il y a une pensée derrière qui doit être rachetée par Christ, qui doit être transformée par Christ. Parce que quand vous allez élever des enfants, vous vous en rendez compte si vous êtes marié avec un chrétien ou avec une non-chrétienne, ça va se passer comment pour aller à l'église Ou ça va se passer comment simplement pour l'éducation Ça va se passer comment pour prendre des décisions Alors, Je ne parle pas des couples qui se convertissent après. Je parle quand vous êtes célibataire ou quand vous êtes en fréquentation ou même si maintenant vous êtes marié, on verra plus tard, et que juste l'un de vous est marié, vous allez voir comment euh, il y a la bénédiction, vous êtes une bénédiction pour votre couple en vous mariant, euh, en étant euh, chrétien, parce que euh, c'est Paul aussi qui le dit. Mais alors, cette expression elle a souvent été mal connue. Pourquoi Paul y parle de se mettre sous un jou? En fait, il, il prend une illustration empruntée au domaine de l'agriculture. Ça va Le joug, c'est une pièce de bois qui permettait d'atteler deux bœufs afin de labourer le sol pour que le travail soit efficace. Il y avait cependant une condition majeure. Donc imaginez deux bœufs avec un joug, cette pièce de bois. Mais pour que le labourage soit bien fait, que ce soit vraiment aligné, il fallait prendre deux animaux ou deux bœufs de la même espèce. Vous n'alliez pas prendre une chèvre et un chien. Vous imaginez. Pourquoi Parce que si vous preniez deux animaux ou même très différents, ils n'allaient pas se coordonner et le travail ne serait jamais fait. Vous n'allez jamais euh, atteindre l'objectif. Paul dit qu'il faut se mettre sous le joug du Seigneur. Jésus dit que son, son joug est doux et léger. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand un couple accepte de se mettre sous la faveur de Dieu, le Seigneur, son joug est doux et léger parce qu'il est là pour nous diriger et pour nous conduire. C'est-à-dire qu'on veut que notre vie, elle trace un chemin. Elle trace un chemin pour ceux qui vont venir derrière nous, mais elle trace un chemin aussi pour la vision que Dieu a donnée pour notre couple. Et en se mettant sous le joug du Seigneur, eh bien alors, on va aller dans la bonne direction. C'est pour ça que Paul illustre euh, le passage du mariage avec cette histoire. C'est vraiment une, une, euh, avec, cette, euh, avec cette image. Pardon. Et il dit un chrétien et un non-chrétien ne vont pas dans la même direction. Paul, il est dit que carrément, il y en a un, il est sous l'influence du diable. Et l'autre, il est sous l'influence de Jésus. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont un, mais pour les autres. On est d'accord C'est pour ça que euh, Paul dit qu'ils ont deux différents maîtres, ils ont deux visions du monde différentes, deux sources de sagesse aussi différentes. Et puis aussi deux buts, deux vies différentes, et même plus loin, pensez-y, deux éternités différentes. Alors, le premier point, c'est la fondation, rock ou stable. Pour réussir ta relation, choisis Christ comme fondation. Pour fortifier ta relation, garde Jésus comme fondation. Deuxième chose, c'est l'entourage. Et on parlera dans les choses pratiques, pourquoi on ne conseille pas aussi de dire, bah, tiens, je vais, prendre, je vais me mettre avec une personne qui ne croit pas comme moi, mais je vais la convertir, vous savez. Mais ça, les choses pratiques, on verra la semaine prochaine. Comment Il y a des limites à ça, ok je ne dis pas que tout est faux, mais il y, y a vraiment beaucoup de limites à ça. Mais ce matin, alors, deuxième point, l'entourage. Dans l'histoire d'Isaac, il y a une tierce personne. C'est Eliezer. Abraham qui demande à Eliezer d'aller choisir une femme pour son fils. Mais Isaac ne refuse pas d'inclure une tierce personne dans son histoire, où il sait que la prise de décision sera, aura des conséquences futures. Pourquoi Parce qu'il connaît Eliezer, c'est un ami de la famille, c'est son ami, c'est une personne qui craint Dieu aussi. C'est une personne qui est en relation avec Dieu. On a vu dans, dans cette histoire, même si on l'a lu assez rapidement, que Eliezer prend très à cœur cette histoire, il prie. Vous avez vu Il prie avant, il prie pendant, il, il demande tout le temps la volonté de Dieu. Eliezer, son nom veut dire littéralement « Dieu est un secours wow. ». Waouh Et la question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu as une personne avec qui prier, un Eliezer qui te rappellera toujours que Dieu est ton secours Une personne auquel tu peux te confier, qui a la, les mêmes valeurs spirituelles que toi, qui a, qui, a la, qui, a la, qui a même une plus grande maturité que toi, et tu te dis ben, est-ce que tu peux prier pour moi avec ce sujet Parce que je, je, je vois que tu as la foi, je vois que tu entends la voix de Dieu, et que Dieu, quand on prie ensemble, alors Dieu vient à autre secours. Euh, les proverbes parlent beaucoup de l'amitié en Proverbe 27, 6, je vais vous le lire « Les reproches d'un ami font mal, mais ils sont dignes d'être écoutés. » Un ami, ce n'est pas juste pour t'emmener toujours faire la fête, te brosser dans le bon poil. Non, un ami, il est aussi là pour te dire « Écoute, en ce moment, là, ce que t- le chemin que tu es en train de prendre, permets-moi de te dire que je ne sais pas si c'est vraiment un bon chemin. » On parle d'un ami, hein on ne parle pas du relou qui est toujours là en train de nous critiquer. On parle d'un ami, d'une personne sur qui qui craint Dieu. Comme, comme il dit dans le Proverbe 27.9, « La douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. » Un ami qui vient avec douceur, pas un ami accusateur, mais qui dit « Écoute, viens, on va prier ensemble, et peut-être prends trois, six mois avant de prendre cette décision. Ça sera, ça sera peut-être mieux, vous voyez ?» Proverbe 3.7, il dit « Ne pense pas être sage au point de tout savoir. » Parfois, et nous, en tant que chrétiens, attention, je lis la Bible, ne faut me donner aucun conseil, euh, ouais, mais c'est toujours bien d'avoir une tierce personne, un ami, qui nous parle avec douceur et qu'on le laisse aussi nous conseiller. Troisième point, c'est la vie privée. On a lu au verset à la fin du chapitre un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs. Isaac, il leva les yeux et regarda. Il, Isaac méditait. Il avait fini sa grosse journée de travail. Euh, il avait fini sa, sa grosse journée dans les champs et au lieu de se poser devant la télé, il dit bah, « Tiens, je vais prendre une soirée et je vais aller méditer. » Au lieu de regarder sur, sur Facebook euh, et de comparer dire ah oh, ben Je suis encore célibataire et regarde tous les... » Non, il dit « Je vais aller prendre un temps pour méditer. »« Méditer », c'est l'expression pour dire dans la Bible une, une prière active. Okay Ce n'est pas juste là. Et puis « Oh Seigneur, franchement. » Non, il parle. Et il dit, voilà, Seigneur, écoute, tu vois mon problème, j'aimerais me marier, mais je veux faire ça dans tes voies. Oui, c'est dur d'être célibataire. Ça, c'est une prière, Seigneur. Et, et moi, j'aime beaucoup prier en marchant. Pour ceux qui ont déjà prié avec moi, on pratique ça. Et ça, ça vous permet déjà de ne pas vous distraire. Ça vous permet de rester concentré. Et lui, il priait en marchant. Il sortait le soir et il priait. Il dit, Seigneur, j'ai envie de vivre ma love story. J'ai envie de vivre ma love story. Pourquoi Parce qu'il a envie de se marier. Donc, si vous êtes célibataire, prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier. Alors peut-être que vous n'arrivez vous pas à prier le soir, mais prenez un temps et, et, et mettez-le comme euh, avant de prendre vos décisions. Dites, bah tiens, pendant un an, je vais vraiment prier pour ce sujet. Et je vais dire que je veux vivre ma bah, lotta story. Si vous êtes en, euh, en fréquentation, prenez au temps pour prier avec, votre, euh, avec la personne que vous fréquentez. C'est un, un bon signe. C'est pour ça que je, je, je vous engage souvent à pouvoir prier à voix haute, parce que euh, c'est un bon signe d'entendre votre futur prier. Et si vous vous rencontrez là, je dis, ben... Normalement, c'est aux gars hein, de faire ça. Ouais, ça serait bien qu'on prenne un temps pour prier et que toi-même, tu n'es pas capable de prier à, à haute voix. Dans la tête de la, de la personne en face, ça se dit « Ouh, lui, il se dit chrétien, mais il n'arrive même pas à prier. » Vous voyez C'est tous des, euh, des petits mécanismes. Et si vous êtes marié, ben, bien sûr, il faut toujours prendre du temps pour prier ensemble. Quelque chose qui est très simple, priez à table avant de manger. Inculquez ça aussi à vos enfants. Inculquez ça. Euh, fait, faites-le comme, comme une... Euh, comme comme un rendez-vous avec Dieu, dire ben on va prendre deux minutes et se rappeler que tout nous vient de Dieu. Merci Seigneur pour ce repas. Pas d'une façon religieuse, mais vraiment parce euh, qu'on a besoin de dire merci. Si un chrétien ou une chrétienne n'aime pas prier, c'est un signal d'alarme. Proverbe 3.5 Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur tes raisonnements. Parce que la question essentielle pour ceux qui veulent se marier dans le Seigneur, c'est de savoir où est Jésus dans ton couple est-ce que Jésus, je le laisse à la porte et puis je vais faire ma petite vie. Et puis peut-être quand je me casserai la figure, je l'appellerai. Ou écoute Jésus, non, je fais la première étape de dire ben, « Seigneur, euh, je vais te mettre en avant ». On verra la semaine prochaine hein, tous les aspects pratiques avec beaucoup de témoignages aussi. Là, c'est plutôt théologique ce matin, mais la semaine prochaine, on verra beaucoup, euh, beaucoup de choses très pratiques. Dernier point ce matin, c'est l'attitude. Donc on a vu qu'il faut avoir la bonne fondation. On a vu qu'il faut avoir un un bon ami, une bonne personne avec qui pouvoir prier. On a vu qu'il faut avoir une vie privée spirituelle qui tient la route. Euh, Et quatrième chose, c'est l'attitude. Et là, c'est Rebecca qui nous enseigne. Parce qu'on voit qu'elle a le cœur volontaire et elle a un cœur, un esprit d'excellence. Rebecca ne se plaint pas parce qu'elle vient juste de finir de puiser l'eau pour elle. Au contraire, elle va proposer de puiser de l'eau pour ce gars qu'elle ne connaît pas. Et elle va même plus loin Là, il faut vous reporter, hein, 4000 en arrière, chameau, puits. On est vraiment à l'ancienne, là, mais les principes sont, les principes sont encore d'actualité. Regardez cette, ce cœur de cette femme, et, et ça, c'est un, un, le cœur aussi que les hommes doivent euh, rechercher. Elle propose de puiser de l'eau donc pour cet homme qu'elle ne connaît pas, mais elle propose même de puiser de l'eau pour lui et pour tous ses chameaux. Mais le gars... Il avait tellement mis la barre haute, parce qu'il flippait l'ami d'Isaac, il a dit « Moi, je vais y aller avec dix chameaux. » Alors, je me suis renseigné sur les chameaux. Vous allez apprendre quelque chose ce matin. Vous savez qu'un chameau peut boire jusqu'à 100 litres d'eau en moins de dix minutes. Alors, imagine quand tu as un gars qui arrive avec dix chameaux. Et en plus, si vous lisez l'entre-les-lignes, les chameaux sont crevés. Ils sont épuisés, ils ont fait un long, un long voyage, donc ils ont hyper soif. Moi, si j'avais été Rebecca, j'aurais vu cette caravane arriver, mais je me serais sauvée en courant. <rire> je dis « Oh là 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 !» Mais Rebecca, qu'est-ce qu'elle fait Elle voit toute cette équipe qui arrive, elle dit « Bon, écoute, je ne te connais pas, mais je propose de puiser de l'eau pour toi, mais je vais aller plus loin. » Je vais proposer de puiser de l'eau pour tes chameaux. Si vous faites le calcul, attention, si elle était capable, parce que là, c'est 10 chameaux, ça veut dire puiser 1000 litres d'eau. Hein. Donc, généralement, on pense qu'elle était capable de porter 20 litres d'eau à chaque levée. Okay ça veut dire que ça lui a demandé de répéter le même effort 50 fois. Une dame 50 fois, elle, elle, elle allait chercher ses 20 litres d'eau. Je ne sais pas, déjà, quand vous sortez des courses, vous prenez vos packs d'eau, comme ce n'est comme c'est pas évident, rien que pour nous, les gars. Donc, cette femme, elle m'inspire vraiment. Mais elle ne se rendait pas compte qu'avec son esprit de service, son esprit volontaire, elle était en train d'attirer la faveur de Dieu. Et elle était en train de répondre à la prière d'Eliézer qui avait dit « Seigneur, je ne veux pas me tromper, je veux que Isaac épouse une bonne femme. Une femme qui, qui aime Dieu, mais aussi une femme qui a une bonne attitude. » Alors ça, ça peut être peut-être euh, le type de personne que vous devez aspirer à devenir et le type de personne peut-être que vous devez rechercher. Si vous êtes déjà marié, inspirez-vous de cette femme. Le service révèle la qualité du cœur. Rebecca a voulu bénir cet homme et ses efforts seront compensés au-delà de ce qu'elle a pu imaginer. Une personne qui aime servir les autres attire la faveur de Dieu sur sa vie. Nous devons servir Dieu et les autres avec notre cœur, et notre bonne volonté et avec enthousiasme. Et la force pour servir vient de notre volonté. Et vous savez, encore une fois, même si on fait ça généralement plutôt à la fin de l'année scolaire, j'aimerais encore remercier vraiment toute l'équipe justement de service qui sont impliqués de près ou de loin, mais qui dimanche après dimanche, s'il existe du tabernacle, à bonne existe, que ce soit les enfants, l'accueil, que ce soit ceux qui aident parfois euh, parmi les enfants, qui aident le ménage, etc., c'est parce que c'est de votre bonne volonté. Parfois, on n'a pas la force de le faire. Parfois, on est tous fatigués notre semaine, mais notre force pour servir vient de notre volonté. Et chaque semaine, après semaine, vous avez des personnes ici, plus de 17 personnes qui vous servent de bonne volonté. Et ça, comme j'aimerais le dire, parce que c'est mon témoignage, parce que c'est le témoignage de plein de personnes, vous attirez la faveur de Dieu. Vous attirez la faveur de Dieu. Alors bien sûr, on peut servir. Il y a d'autres, pour vous, c'est plutôt servir en dehors de l'Église, mais gardez ça, que quand on sert... Il faut, que ça, faut qu'on puisse faire violence à notre volonté. Par exemple, demander à un enfant de ranger sa chambre. Alors, nous, pour, pour l'instant, ce n'est encore pas le cas. Angelina, elle n'a que quelques mois. Mais je me rappelle, moi, quand mes parents me demandaient de ranger la chambre, ils avaient du fil à, 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 à retordre, comme on dit. Par contre, proposer un gamin d'aller au McDo, vous n'avez même pas fini votre phrase qu'il est déjà dans la voiture et qu'il est prêt à y aller. Notre force vient de notre volonté. Donc, on doit aligner notre volonté avec nos actions. Et puis, euh, donc le cœur volontaire, très rapidement, c'est quoi C'est motivé plutôt qu'obligé, agréable plutôt que désagréable, s'exécute plutôt que s'excuse. Comme je vous ai dit, elle aurait très bien pu s'excuser. Dire, écoute, euh, non, 10 chameaux, là, 1000 litres d'eau, mais moi, je suis une femme, j'ai déjà puisé de l'eau pour moi. Pour... Non, elle s'est exécutée. Et quelqu'un a dit, généralement, une personne qui est bonne pour s'excuser est bonne à rien d'autre. Quand tu réfléchis, c'est vrai. Une personne qui est bonne à s'excuser, elle est bonne à rien d'autre. Moi, je vois à chaque fois que, que je m'infiltre dans cette pensée ou, ou dans cette philosophie d'excuse, bah, finalement, tu fais rien d'autre que t'excuser. Okay. Deuxième chose qu'on peut retenir de Rebecca, c'est son esprit d'excellence. L'excellence, ce n'est pas la perfection. L'excellence, c'est faire ce que tu peux faire de mieux avec ce que tu as. La perfection, c'est que tu te mets une telle pression que tu, euh, que tu détruis tout ce qui est autour de toi et finalement, le travail n'est pas fait. Rebecca, elle a bien fait son travail, mais jusqu'au bout. Elle a même fait plus. C'est ça, le service d'excellence. Il nous est dit, au chapitre 24, 19-20, je vais vous le lire, quand elle eut fini de lui donner à boire, donc à, à, à cet homme qu'elle ne connaissait pas, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu » pas juste un seau, pas juste 20 litres, mais jusqu'à ce que tous tes chameaux aient assez bu. Et il nous a dit, regardez comme elle, elle s'exécute, elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Waouh, quel esprit d'excellence. Et ça... C'est ce qu'on retrouve dans l'esprit de service, c'est ce que, euh, c'est ce que le Seigneur nous appelle, ou dit « nous sommes appelés à servir avec excellence ». Peu importe le service dans lequel vous êtes engagé, que ce soit euh, à l'église, en dehors de l'église, de l'église, mais le chrétien devrait toujours faire plus pour attirer l'attention, pour dire « voilà, moi je le fais premièrement pour le Seigneur, je sais que je suis sous l'autorité du Seigneur, alors je vais faire mon travail avec excellence elle ». Nous, elle nous remet vraiment d'aplomb, hein, Rebecca. Elle n'a pas pu donner seulement de l'eau pour un chameau, mais pour les dix chameaux. Elle s'est assurée qu'il n'ait plus soif. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fini son service, elle s'est assurée que tout soit OK. Est-ce que c'est bon Est-ce que tout le monde a eu sa part Etc. Son esprit volontaire l'a propulsée tout en haut des femmes les plus respectées par son peuple. Elle fait partie des matriarches aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était juste une dame qui qu'elle puiser de l'eau. Mais sa destinée, encore une fois, a été changée à cause de ses décisions. Elle a dit je vais choisir d'être une femme. et ça aurait pu être un homme, mais au cœur volontaire, au cœur d'excellence, et Dieu l'a élevée euh, comme une comme une matriarche au plus haut degré pour le peuple. Ok, levons-nous ce matin. On va on va on va conclure. Pour résumer, pour construire une love story stable et solide, il faut s'assurer de quatre choses. S'assurer de la bonne fondation, s'assurer de l'entourage. S'assurer d'une vie spirituelle privée et s'assurer d'une bonne attitude de cœur. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.